0: Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso para mim. Às
1: vezes o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas... porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que... tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. o tempo se esgota e a porta da cela se tranca então é muito tarde
0: quem você disse que era?
2: Seja bem-vindo, então, à última mensagem da série baseada no filme Deus Não Está Morto. Isso é apenas uma pequena cena, uma cena importante do filme. Se você não assistiu, vale a pena. Ainda está em exibição em algumas salas de cinema, mas você pode também alugar pela internet, pela televisão, por assinatura, por uma TV a cabo. Nós assistimos, quase 600 pessoas da nossa igreja assistiram esse filme eh, em duas salas de cinema. Nós lotamos as duas salas. E esse filme tem impactado a vida de muitas pessoas, impactou a minha vida, a vida da minha família, e eu creio que se você ainda não assistiu, assistir você também será impactado, e se você já assistiu, é um filme que vale a pena assistir outras vezes, compartilhar, talvez comprar o DVD para dar de presente, porque é uma mensagem muito interessante. Nesta última série, perdão, perdão, nesta última mensagem da série, baseada no filme Deus Não Está Morto, eu gostaria de falar com vocês então sobre esse diálogo com o ceticismo, Uh, não sei se você sabe, mas o cristianismo no mundo cresce, cresce, sim, sem dúvida alguma cresce, a fé cristã cresce em todo o mundo, mas para a surpresa nossa, o ceticismo, ou seja, a descrença ou a própria negação da fé, também cresce, lendo um livro de Timothy Keller chamado A Fé na Era do Ceticismo… Eu me impressionei com alguns dados que esse autor traz. Eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, um trecho desse livro muito interessante. Ele diz assim, quem tem razão? A fé se encontra em ascensão no mundo de hoje, ou será o ceticismo? E ele afirma que ambos crescem, tanto a fé quanto o ceticismo. E aí ele traz alguns dados interessantes. As populações norte-americana e europeia que não frequentam a igreja vêm crescendo consistentemente. O número de americanos que responde nenhuma preferência religiosa ou sem religião, nos questionários disparou, tendo dobrado ou triplicado na última década. Um século atrás, a maioria das universidades americanas trocou uma orientação formalmente cristã por outra, ostensivamente laica. Em consequência, os indivíduos com crenças religiosas tradicionais detém pouca influência em qualquer das instituições culturalmente poderosas. Ainda assim, enquanto mais e mais gente declara não ter nenhuma preferência religiosa, algumas igrejas que pregam crenças supostamente obsoletas em uma Bíblia infalível e em milagres vêm crescendo nos Estados Unidos e explodindo na África, na América Latina e na Ásia. Mesmo em boa parte da Europa verifica-se certo aumento da frequência em cultos religiosos e a despeito da secularidade vigente na maioria das universidades a fé religiosa cresce em alguns nichos acadêmicos estima-se que entre 10 e 25% de todos os professores de filosofia do país sejam cristãos ortodoxos Estados Unidos obviamente quando essa porcentagem ficava em menos de um ou mais, um pouco mais, há apenas 30 anos atrás, daí esse autor fala que se o ceticismo cresce, a fé cristã também cresce assustadoramente, eu não sei se você já se deparou na sua família, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, quem sabe na sua igreja, com algum cético, com alguma pessoa descrente do evangelho, não sei se você tem contato, não sei se você tem diálogo não sei se você tem relacionamento com alguém que não crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Eu não sei se você convive com alguém que não acredita, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus e o próprio Filho de Deus. Que Ele morreu e ressuscitou. Eu não sei se você, por exemplo, convive com alguém que não acredita em milagres. Principalmente aqueles que estão na Bíblia. Porque Bíblia é papel, aceita tudo. Bíblia é tão somente um livro e o que é impresso, pode ser questionado, eu não sei se você convive com alguém que afirma não acreditar em Deus, ou duvidar da sua existência, ou acreditar que simplesmente Deus é uma energia, um ser, talvez você em alguma época, em algum momento da sua vida, já passou por alguma crise religiosa, Talvez você já tentou, talvez, flertar com o ceticismo. Talvez você já tentou, talvez por alguma crise, por algum problema, por alguma resposta não dada. Talvez você tentou se distanciar do Deus Todo-Poderoso. Essa terceira mensagem, e última da série, eu quero falar com vocês sobre que tipo de diálogo nós podemos ter com o ceticismo. Apenas para recapitular as duas mensagens anteriores, a primeira, nós falamos sobre onde está Deus, quando a vida desmorona, onde está Deus, quando a vida parece, perder o sentido, quando as tragédias acontecem, acontecem, quando o sofrimento, bate a nossa porta, nós falamos, no domingo 5 de outubro, sobre o caráter de Deus, que ele é sempre amoroso, bondoso e justo, falamos também, sobre o sofrimento, que pode nos levar, a uma dependência, a um relacionamento, mais intenso com Deus, também falamos, que quando a vida, perde o sentido, desmorona, nós precisamos culpar, a pessoa certa, que é Satanás, ele, sim, é o causador do mal. Ele, sim, é aquele que oprime, que atinge, que afeta. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então, quando as coisas na sua vida não dão certo, o culpado é Satanás, é o inimigo, e nós precisamos culpar a pessoa certa. Em quarto lugar, falei também que Deus nos deu a liberdade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Que Deus é esse, tão grande, tão, tão bom, que não nos manipula, que não entra no nosso coração, a força não arromba a porta da nossa vida. Ele é um Deus que nos dá liberdade de amá-lo ou rejeitá-lo. Também falei que esta liberdade que temos, ela resulta, sem dúvida alguma, porque nós não temos capacidade de escolher bem, não temos condições de fazer boas escolhas, temos uma tendência a sempre fazer as escolhas erradas. Esta liberdade resultou em um mundo decaído pelo mal e trouxe pecado, pecados e perigos reais. Somente com a graça de Deus em nós, com o Espírito Santo em nossa vida e coração, que nós podemos de fato fazer escolhas certas. Deus deseja intensamente restaurar a sua comunhão conosco. E essa comunhão nos traz benefícios. O amor de Deus é tão grande que deu o seu Filho para restaurar o relacionamento conosco através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Ele mesmo, Ele mesmo é o próprio Deus. Esta foi, esses foram os tópicos da primeira mensagem da série, que teve como título, Onde está Deus quando a vida desmorona? A segunda mensagem da série, pregada domingo passado, se você não veio, ou se você veio apenas para reforçar, ah, como nós podemos defender a nossa fé? Como podemos defender a fé cristã diante, às vezes, de um universo, de um ambiente tão hostil, a santidade nos leva a ter firmeza na defesa da nossa fé. É muito importante ter uma vida santa diante de Deus, afastada do pecado, das contaminações. É muito importante manter uma vida de santidade. Falei também que nós devemos, ao defender a nossa fé, definir Cristo em nossa vida. Ter uma postura cristã. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós precisamos assumir a nossa posição como cristãos. Não podemos nos omitir, não podemos ser agentes secretos da fé. Em terceiro lugar, ao defender a nossa fé, nós precisamos ser mansos e respeitosos com as pessoas que vão perguntar a razão da fé, da esperança que há em nós. Nós não podemos ser arrogantes, orgulhosos, nem vaidosos. Precisamos, no trato com as pessoas, ter sempre essa postura de mansidão e de respeito. E, finalmente, disse no domingo passado, que nós devemos mostrar Cristo em nossas ações. Mais do que através das nossas palavras. Nós precisamos ser cristãos. Nova criatura. Aquele que está em Cristo tem um novo comportamento. Então, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Apenas resumindo o que nós falamos nas duas últimas mensagens. Mas hoje, dialogando com o ceticismo, como nós podemos então manter contato, manter relacionamento com uma pessoa que se declara cética? Eu não creio. Ou tenho muitas dúvidas para acreditar no Deus que você crê. Talvez você, na sua própria casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua universidade, na sua escola, enfim, você tem tido essa dificuldade, de conviver, de demonstrar a sua fé, com pessoas que te afrontam, que às vezes tentam te envergonhar, porque você lê a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus, porque você talvez venha à igreja todos os domingos, e por aí vai aquela série, aquela série de é, pejorativos, de palavras depreciativas que muitos, infelizmente, lançam contra nós, cristãos evangélicos. Justamente numa sociedade que às vezes tenta nos ridicularizar, nos humilhar, todo, todo dia. Como manter um contato com as pessoas que afirmam não acreditar em Deus, duvidar da sua existência? A crise que muitos cristãos e muitas igrejas estão enfrentando nos dias de hoje é que, infelizmente, muitos cristãos e igrejas estão partindo para apoiar, abraçar verdadeiras distorções teológicas. Um chamado neo ou novo liberalismo está avançando como uma onda que destrói a vida de muitas igrejas, afetando púlpitos, pregadores, igrejas inteiras, de modo que é muito comum ouvirmos expressões do tipo, veja bem, não é bem assim, quando alguém quer defender a sua fé, e aí esse alguém ouve de outra pessoa, justamente esta argumentação, veja bem, não é bem assim, não é bem por aí, quer dizer, não é isso que a Bíblia quer dizer, ou não é isso que o mundo quer dizer, não é bem isso que está escrito, e aí tentam encontrar outras justificativas, para os milagres que existem na Bíblia. Interessante que há muitas pessoas que preferem acreditar no que a Bíblia não diz, ao invés de acreditar naquilo que a Bíblia diz. Há muitos teólogos que, que tentam é, é, encontrar respostas, soluções, explicações para alguns milagres na Bíblia, e citam argumentos que a Bíblia não dá nenhum respaldo, ou seja, preferem acreditar em coisas, em fatos que não estão na Bíblia. Em vez de acreditar naquilo que está na Bíblia. Como já disse aqui, numa outra mensagem, num outro contexto, quando eu estava falando sobre a, a, o momento onde Jonas, ao fugir da presença de Deus, é engolido por um grande peixe. E diz a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, que ele ficou três dias e três noites no interior de um grande peixe. E eu creio no que está na Bíblia, apesar de que muitos teólogos não acreditam nessa história. Acham que é uma fábula, uma história, uma fantasia. Mas disse aqui: se porventura a Bíblia não é um livro mitológico, não é um livro de histórias, de fantasias, é um livro de realidade, porque aponta para a pessoa de Cristo que viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Mas se porventura a Bíblia dissesse, se ela contasse uma história inversa, dizendo que um homem engoliu um grande peixe, eu também acreditaria. Porque se está na Bíblia, eu creio, é a Palavra de Deus. A Bíblia não só contém a Palavra de Deus, mas a Bíblia é a Palavra de Deus. E desta igreja, deste púlpito, você vai ouvir dos pastores que por aqui passam, sempre pregações fundamentadas na Palavra de Deus. Porque se não for fundamentada na Palavra de Deus, será uma palestra. Será uma conversa e não uma pregação expositiva da Palavra de Deus. Você precisa ouvir mensagens com a Bíblia aberta, e se preciso for um comentário também adicional, para que você possa então interagir com a Palavra de Deus, mas principalmente a Palavra de Deus transforma o nosso interior, o nosso caráter. A vida cristã só faz sentido porque ela nos trouxe transformações. Quero nesse momento compartilhar com vocês rapidamente, nesse diálogo com o ceticismo, apresentar para vocês um dos maiores céticos da história. E quem era essa pessoa? Tomé, um discípulo de Jesus. Como alguém que andava com Jesus, alguém que presenciou dos seus milagres, pôde duvidar do próprio Cristo. Diz assim a palavra de Deus em João, capítulo 20, versículos de 24 a 4, 29. Tomé, chamado Dídimo. Um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Quanta petulância, quanta arrogância, Tomé que nós conhecemos muito bem como aquele que precisava ver para crer. Ah, eu creio, pastor, creio que nem Tomé. Mas por que esse homem tinha essa, essa índole, esse comportamento, apesar de conviver com Jesus? A palavra de Deus prossegue dizendo, uma semana mais tarde, após a morte, Jesus já ressurreto, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Veja bem que ele não abandonou os discípulos. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a ao meu lado, no meu lado, veja aqui o buraco, pare de duvidar, Tomé, e creia. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, todos nós, todos que estão aqui, têm um quê de Tomé? Todos nós nos comportamos eventualmente como Tomé. Todos nós agimos como Tomé em algum momento da nossa vida. Ou será que você em algum momento não chegou a dizer, Senhor eu creio, mas tenho dúvidas, Senhor eu creio, mas não creio tanto assim, Senhor a minha fé é pequena, talvez milagres possam acontecer na vida dos outros, mas na minha vida, olha, eu sei que talvez seja difícil, será que você já se deparou em algum momento da sua vida, se comportando como Tomé, Frieza espiritual, fraqueza espiritual, timidez espiritual, pequenez espiritual. Falta ou pouca fé na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Tomé era um homem que tinha que ser convencido. Ele precisava de provas físicas, materiais, visíveis. Todos nós queremos saber o que é realmente verdade. Isso faz parte da natureza humana. Nós precisamos ter provas visíveis, concretas, para acreditarmos em Deus. Então, não se culpe por, às vezes, duvidar. A dúvida só não pode levar você à descrença, ao ceticismo total ou ao, ou, ou ao, ao ateísmo. Mas a dúvida, por si só, ela é benéfica, ela é bem-vinda. No filme Deus não está morto, Josh Whitton, o aluno universitário não desistiu da sua fé quando foi confrontado pelo seu professor. Volta e meia nós somos confrontados pelos céticos. E como devemos nos relacionar com eles? Afinal, como dialogar com os céticos? Ao falar sobre a sua fé com os céticos, há pelo menos quatro atitudes que você deve tomar. Queria que você notasse isso no seu coração. A primeira delas é a seguinte. Compartilhe sempre a verdade. Não sei se você consegue olhar e enxergar essa cena do filme. É quando o aluno, o menino, Josh, confrontado pelo seu professor... Ele fica aflito porque o professor lança a ele um desafio de defender a sua fé diante da classe. E ele, Josh, deveria defender a existência de Deus, enquanto o professor estaria ali para negar a existência de Deus. E os alunos, os seus colegas, deveriam então fazer uma espécie de julgamento final. E quando esse menino é confrontado, é perseguido pelo seu professor, ele vai em busca da solução. Vai para Deus conversa com o pastor, e o pastor dá alguns textos bíblicos para ele ler, e ele quando chega em casa, vai a palavra, ele vai se debruçar na palavra de Deus, palavra que nós encontramos refúgio, a palavra de Deus é viva e eficaz, é na palavra de Deus que você deve se basear, você deve compartilhar sempre a verdade que você encontra na palavra de Deus, a nossa fé não é baseada em dogmas, em sofismas, numa cultura vazia, não é baseada numa tradição, num achismo a nossa fé não é baseada numa profecia de um homem, de uma mulher, a nossa fé não é baseada numa visão que alguém teve, a nossa fé não é baseada no escrito de alguém, a nossa fé é baseada na palavra viva, poderosa, autêntica, eficaz, ilimitada, incomparável do Senhor... Nós temos a certeza da nossa fé, porque ela é baseada na palavra do próprio Deus. Compartilhe sempre a verdade, a verdade que está em você, que você crê. Agora, se você não tem certeza da verdade que você crê, você precisa caminhar para esta certeza. Por isso que é importante nós entendemos que o ensino da palavra é muito importante. O crente que se converte, ele precisa estudar a Palavra, meditar na Palavra, conhecer a Palavra. E nós temos em nossa igreja uma escola bíblica da Palavra de Deus, que ensina a Palavra de Deus todo domingo às nove horas da manhã. Excelentes professores, e o melhor é de graça, é de graça. Eu quero convidar, intimar, incentivar, motivar você a fazer parte da escola bíblica da sua igreja onde você vai aprender a palavra de Deus, um crente que se alimenta tão somente daquilo que é pregado no púlpito, ele fica muito aquém daquilo que ele de fato pode receber do Senhor, um crente que se alimenta apenas daquilo que ele ouve no seu pequeno grupo, ele fica aquém daquilo que ele pode aprender, não se contente com migalhas, que às vezes caem sobre você, busque conhecer mais, da palavra de Deus, se aprofunde, na leitura, no conhecimento, no estudo, eu conheço um sem número de crentes, que leem muitos livros, seculares, nada contra, por favor, até livros que contrariam a fé cristã, porque, querem conhecer, não querem ser ignorantes, querem estar por dentro do que está acontecendo, mas não tem o mesmo apreço, não tem o mesmo cuidado o mesmo afinco quando o assunto é estudar a palavra ler a Bíblia meditar naquilo que Deus fez faz foi é e será portanto leia a Bíblia compartilhe a palavra é hoje é claro que hoje é pela mídia pela modernidade pela tecnologia você tem acesso à palavra no seu celular no seu iPad iPod, nesses ais todos da moda, não há problema algum, mas eu ainda sou um cristão à moda antiga, eu gosto de ler a Bíblia na Bíblia, eu gosto de quando, por exemplo, vou pregar e eu peço a igreja para abrir a Bíblia, eu gosto daqueles barulhinhos assim, ó, de folhas, eu sou dessa época ainda, por favor, nada contra aqueles que leem a Bíblia no celular, no iPad, não tem problema algum, mas eu gosto da palavra de Deus, porque eu sou de uma geração ainda de crentes que eram chamados de Bíblias, hoje nessa onda do celular do iPad, os crentes não são mais chamados de Bíblias, daqui a pouquinho vão ser chamados de outra coisa, menos de Bíblias, mas como, como era bom quando éramos chamados de forma até pejorativa de, lá vai a Bíblia, quer comparativo melhor, a Bíblia ambulante, é você, é a sua vida, a Palavra de Deus, compartilha a Palavra, a Palavra de Deus nos diz, olha aí sobre ela mesma, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor aos Hebreus diz, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, primeira atitude que você deve ter, para compartilhar a sua fé, com os céticos, com os ignorantes, que não conhecem o Evangelho, com os ateus, com os agnósticos, com os descrentes, é... Compartilhe a verdade que está em você, a Bíblia, a Palavra de Deus, não tenha dúvidas. Segundo lugar, segunda atitude, seja amoroso. Esta cena do filme é muito impactante, essa moça, uma jornalista, também cética, ela é acometida de um câncer. E é muito interessante que chega um momento do filme onde ela é chamada ao ir ao médico, ela deve ir ao médico para conversar com o seu médico sobre os sintomas, e quando o médico, e ela também muito ocupada, não sei se você lembra dessa cena, ela é muito ocupada com o celular, respondendo e-mails e tal, e quando o médico chega para ela e fala que ela tem câncer, ela responde, eu não tenho tempo para o câncer. Tão ocupada, tão business, tão empreendedora, tão articuladora, tão moderna, mas tão vazia, aí a ficha dela finalmente cai, ela estava com câncer, e é interessante que ela, na, no auge da sua arrogância, da sua prepotência, da sua vaidade, ela tenta confrontar os cristãos, porque estava fazendo um estudo, e ela tenta afrontar um casal de cristãos que estava entrando para uma igreja para assistir um culto, para prestar um culto a Deus. E finalmente no final do filme, quando ela vai entrevistar aquele grupo, lá naquele show, quando ela é, é, tenta também confrontar, mas agora já aquecida o coração, já com, seu, com a sua fé e, e, e informação, ela finalmente recebe acolhimento, como recebeu daquele casal. Nós precisamos amar os céticos, eles estão entre nós. Convivem conosco, na nossa família, na igreja, no trabalho, no dia a dia, eles estão ao nosso redor e crescem, crescem numericamente falando. Nós precisamos amar essas pessoas, ter compaixão delas. Nós precisamos ter o mesmo comportamento que o pai da parábola do filho pródigo, quando recebeu o seu filho de volta, abraçou, beijou, deu uma segunda chance. Nós precisamos amar aqueles que não concordam conosco, que às vezes nos afrontam, nos envergonham denigrem a nossa imagem, tentam zombar da nossa fé, nós precisamos amar essas pessoas, ame, ame os céticos, ame os ateus, ame os confusos, ame os ignorantes, aqueles que não conhecem, a Bíblia, o Deus que você conhece, ame essas pessoas, elas precisam ser amadas, ame aqueles que te afrontam, ame aqueles que defendem outras bandeiras, ame essas pessoas, tem empatia, mais do que simpatia, a palavra de Deus nos diz, em 1 Timóteo e em 2 Timóteo, palavras de Paulo ao jovem Timóteo, o objetivo desta instrução Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, e Paulo também diz a Timóteo, deve corrigir com mansidão, os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade Eu lembro de uma música do vencedoras por Cristo não me fala a memória e a letra daquela música dizia a seguinte, ame ao seu próximo como se fosse você como se a dor que ele sente fosse a que sente você como se o problema que ele está passando fosse o problema que você também talvez passaria então entenda o questionamento do outro a dúvida do outro o ceticismo do outro ame essa pessoa com compaixão você não necessariamente pode concordar ou deve concordar com o posicionamento dessa pessoa, mas ame, ame ame, ame, faça isso por amor terceira atitude para aprender a lidar com o cético seja humilde não seja arrogante não seja vaidoso, não seja prepotente esse rapaz, aluno quando foi confrontado pelo seu professor, ele em nenhum momento quis ridicularizar o professor, em nenhum momento ele subiu no salto, ele manteve-se humilde na dependência de Deus, interessante que nós precisamos, meus irmãos, agir desta forma em todo o tempo, em todo o tempo, uma vida equilibrada, moderada, justa, humilde, eu tenho aprendido é um lema muito pessoal, já compartilhei isso aqui. A todo dia, pela manhã, claro que eu falo isso de forma metafórica, eu tomo uma dose de João 3.30. O que você pode dizendo com isso? Uma dose de João 3.30? Se você abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em João 3.30, você vai encontrar a seguinte expressão de João a Jesus, referindo-se a Jesus, importa que ele cresça, e que eu diminua, importa que ele cresça, e que eu diminua, ou seja, importa que Jesus apareça, que Jesus seja o centro, que ele esteja no centro, das coisas, das minhas ações, da minha vida, e que eu esteja, a retaguarda, e que eu esteja a sua sombra, gente, se Jesus, estiver à nossa frente, nós estaremos muito bem, nós não precisamos temer o mal, nós não precisamos ficar aí por aí, tentando sucesso, fama, ocupar o lugar do outro, se Jesus está à frente, o nosso lugar está garantido na eternidade, portanto seja humilde, no trato com as pessoas que às vezes, não compactuam da mesma fé, deixe Deus agir através de você, seja humilde, a Palavra de Deus nos diz, Lá em Provérbios 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ainda em 1 Pedro 5, 5 e 6. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Portanto, meu irmão, vamos baixar a nossa bola? Vamos deixar Deus na frente do nosso negócio? Importa que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele evolua, e que eu fique atrás dEle, fique à retaguarda dEle, que eu e você estejamos na nossa condição de humilde, de servos obedientes. Aquele que quer se entrar na frente, sente lá atrás. Aquele que quer servir, que sirva, aquele que quer liderar, ou melhor, que quer liderar, que seja liderado, é isso mesmo, aquele que quer ensinar, que esteja disposto a aprender, aquele que quer ser pastor, que seja uma boa ovelha, é assim que deve acontecer, portanto, deixe Deus trabalhar na sua vida, nesse aspecto, seja humilde, no trato com as pessoas, em todas as áreas da sua vida, mas finalmente, Seja confiante, seja confiante naquilo que você crê, naquilo que você professa. Desse rapaz, muito interessante o papel que ele desempenha no filme, um jovem hum, oriental, não sei se é chinês, se é coreano, japonês não é, pela expressão física, mas oriental, talvez chinês, não sei, mas enfim, se você, você assistiu o filme você lembra da história desse menino, muito tímido, que conhece Jesus pelas beiradas, é impactado com a atitude de Josh e ele tem um pai do outro lado do mundo, feroz, voraz, que tenta coibir a sua fé, que tenta paralisar a sua esperança em Deus, um pai, um pai opressor do outro lado do mundo, e esse menino tenta aos poucos, passar para o pai a novidade que ele está presenciando, na sua faculdade, contar a experiência do seu colega com Deus, a fé do seu colega. E esse menino é o primeiro aluno a levantar-se da, da, da cadeira. Quando finalmente, no final do filme, vocês vão assistir essa cena daqui a pouquinho. Quando esse menino levanta a bandeira de que Deus está vivo. Ele não está morto. É o primeiro aluno a se declarar cristão. Ou seja, a se declarar confiante em Deus. Diante da turma. Ele é o primeiro de todos. Ele é o primeiro de todos, há com uma atitude de fé, de confiança, ao se colocar de pé, dizer para a classe inteira e para o seu professor, eu creio que Deus está vivo, não por aquilo que o meu colega disse, mas por aquilo que ele começou a fazer na minha vida, gente, quer é prova mais evidente da existência de Deus, que é aquilo que Ele fez em você, aquilo que Ele já fez através de você, Que a prova mais evidente evidente, mas contundente, que a nossa própria vida, nossa própria experiência, já disse isso aqui na primeira mensagem, quem era você, antes de aceitar a Jesus, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, onde poderia estar você agora, se você não tivesse um dia, entregue a sua vida a Jesus, onde você poderia estar? De modo que nós devemos, dizer em alto e bom som, sim, Deus está vivo, porque eu tive experiências com Ele, que ninguém pode negar a minha fé, Ele transformou a minha vida, o meu caráter, mudou a minha família, me salvou, isso, nada pode negar, nada pode negar a minha fé, porque Jesus operou em mim, deixo para você, para terminar, Josué 1,9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore diante das circunstâncias contrárias, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, confie no Senhor meu irmão, Deus está com você, não vai te abandonar, mesmo nos momentos de fraqueza, de tribulação, João capítulo 14, versículo 26, nós não estamos sozinhos, mas o conselheiro o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, que o Pai enviará em meu nome, palavra de Jesus, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar, tudo que Ele, o que é melhor, que eu lhes disser, o que eu lhes disse, Jesus está em nós, através de nós, Ele age através de nós, portanto, quando você testemunhar, compartilhar da sua fé, não fique preocupado, com o que você vai falar, encha a sua vida do Espírito Santo, e Deus fará você lembrar, de coisas grandes e ocultas, que você às vezes nem sabe, mas Ele vai trazer a sua memória, onde está Deus, quando a vida desmorona? Dentro de você, defenda a sua fé, não tenha medo de se declarar cristão, defenda a bandeira do Evangelho, custe o que custar, ao se deparar com alguém que não crê naquilo que você acredita, seja humilde, amoroso, compartilhe a verdade, e seja confiante no Deus Todo-Poderoso, eu quero terminar antes da conclusão mesmo, de passar o vídeo, a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 9, conta a história de um pai, que tinha um filho endemoniado, levou à presença dos discípulos que não conseguiram, expulsar o demônio daquele menino, e aquele pai chega a Jesus, e no diálogo com Jesus, chega a duvidar por causa da sua pouca ou falta de fé. Senhor, será que tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho? E Jesus, talvez num sorriso, assim de canto de boca, se posso? Você não sabe com quem você está falando. tudo é possível, àquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, creio Senhor, eu creio, mas tenho dúvidas, eu creio, mas não creio tanto, eu creio, mas tenho dificuldades, em acreditar no impossível, Senhor ajuda-me, a vencer a minha incredulidade, será que há pessoas entre nós, nesta tarde, que precisam, fazer esta oração, tão sincera, que este Pai fez a Jesus? Senhor, eu creio, mas tenho algumas dúvidas. Eu creio que as coisas na minha vida podem ter um, um fim, um futuro melhor, mas sei, Senhor, que também as minhas inquietações talvez possam impedir que o Senhor realize em mim o milagre que eu tanto espero. Quando aquele Pai abriu o coração para Jesus, foi o suficiente para Jesus entrar na sua vida, preencher o seu vazio e libertar o seu filho. Aquele menino foi liberto de uma possessão de demônios. Ele pôde então voltar com seu filho para casa. Os dois salvos. Porque encontraram alguém. Que deu a eles a esperança de viver. Nunca duvide. Daquilo que Deus é capaz de fazer por você. Nunca abandone a sua fé. Nunca tenha vergonha às vezes. De em algum momento. Talvez por uma fraqueza. Expor a sua incapacidade. A sua... Improvável fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos assistir agora. Uma das cenas finais do filme. E depois vamos assistir um clipe. E louvar o Senhor. Para encerrar esta mensagem. Coloque a cena para o final do filme.
1: O mal. Agora se diz que o mal. É a arma mais potente do ateísmo contra a fé. E é. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta. Se Deus é todo bem e Deus é todo-poderoso, por que permite que o mal exista? A resposta, no fundo, é notavelmente simples. Livre arbítrio. Deus permite que o mal exista por causa do livre arbítrio. Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas com seu livre arbítrio intacto. É, em outras palavras, a intenção de Deus
3: em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que conveniente. Um dia... Eu vou me livrar de todo o mal do mundo. Mas até lá, vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tem uma boa vida. <risos> Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos.
1: Mas por que não? O professor Edson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua emenda diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame... De repente ele vai falar como cristão insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Para os cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e errado, é uma linha reta que leva direto para
3: Deus. Ah, então está dizendo que precisamos de um Deus para sermos morais Que uma moral ateísta é uma impossibilidade
1: Não, sem um Deus não existe motivo real para ser moral Sabe, nem existe um padrão do que é comportamento moral Para cristãos, mentir, colar, roubar No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido É uma forma de roubo, mas se Deus não existe Como Dostoiévski afirmou famosamente Se Deus não existe Então tudo é permitido E não só permitido Mas sem sentido Se o professor Redson está certo Então tudo isso Toda a nossa luta Ou nosso Nosso debate O que decidimos aqui não tem sentido
3: Nossa vida e por último nossa morte Não tem mais importância do que um peixinho dourado Ah, isso é ridículo Depois de toda a palestra Você diz que tudo se resume a escolher Crer ou não crer Isso aí Só existe isso é só o que sempre existiu. A
1: única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Você exige que escolham uma frase que diz eu não
3: acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como como, como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então a religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é inimiga da razão.
1: Razão? O professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é, é antiteísmo. Não. Já
3: não basta que você não creia. Precisa que todo mundo não creia com você. Por que não admite a verdade? Porque só quer capturá-los com sua superstição primitiva? O que eu quero mesmo
1: é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus você
3: quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar É, você. mas quem você quer
1: mesmo reprovar? Vem, professor. Eu... Ou oh, Deus?
3: Você odeia... Deus? Isso não é nenhuma pergunta.
2: Tudo.
1: por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de mim!
3: Sim! Eu odeio Deus! Tudo que sinto por ele é ódio!
1: Como pode odiar alguém que não existe? Talvez não. Eles vão escolher. Deus está morto.
3: Deus não está morto. Deus não está morto.
1: Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto.
3: Deus não está morto. está morto. Deus não está morto. Deus não está morto.
1: Deus não está morto. não está morto. Deus não está morto.
2: você poderia teria coragem de fazer o mesmo onde estão aqueles que professam a fé e podem dizer com seus lábios que Deus não está morto, fique de pé em nome de Jesus você pode dizer Deus não está morto, Deus não está morto. onde ele está em nossos corações. Amém? vemos ao Senhor, pastor Miqueias.
0: Canta assim comigo, ó. Meu Deus não está morto, ele vivo, está a cruz, ele venceu, hoje vive em mim. Meu Deus não está morto, hoje vivo, está a cruz, ele venceu, hoje vive Vamos lá meu Deus não está morto ele vivo está a cruz ele venceu hoje vive em mim meu Deus não está morto ele vivo está a cruz ele venceu hoje vive em mim venceu 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 a cruz em meu lugar venceu 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 a cruz em meu mais forte lá meu Deus não está morto meu Deus não está morto ele vivo está a cruz ele venceu hoje vive em mim meu Deus não está morto ele vivo está a cruz ele venceu hoje vive em mim venceu 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 a cruz em meu lugar venceu 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 a cruz em meu lugar Explode o amor que faz ressuscitar O amor que invade traz evolução Em todo lugar Teu sacrifício me libertou esse mundo eu já venci Todo mundo Meu Deus não está morto Ele vivo, está a cruz Ele venceu, hoje vive em mim meu Deus não está morto Ele vivo, está a cruz Ele venceu, hoje vive em mim Venceu, venceu Venceu a cruz em meu lugar Venceu Venceu, venceu a cruz em meu. Quer se com fé, meu querido? Meu Deus não está morto, ele vivo está. Meu Deus não está morto, ele vivo está. A cruz ele venceu, hoje vive em mim. Venceu, venceu, venceu a cruz em meu lugar. venceu. Venceu, venceu a cruz em meu lugar. Quem quer que Deus hoje está morto aplauda Ele, aleluia,
2: aleluia. Obrigado Senhor por esta palavra que falou aos nossos corações, pelo filme que tem impactado Deus a vida de muitas pessoas, impactado tantas pessoas a Deus. Obrigado pela pregação do Evangelho de Cristo, pela liberdade que temos de escolher te servir neste, nesta terra, neste país abençoe a tua igreja aqui reunida, ó Deus, os crentes que aqui professam a fé cristã, sabemos, ó Deus, que vivemos dias difíceis, onde a tendência é piorar, é sofrermos perseguições, calúnias, difamações, por defendermos a fé que professamos, ó Deus, poupe esta geração de perseguições, de sofrimentos, poupe as gerações futuras, ó Deus, os nossos filhos, netos, Poupe, ó Deus, de perseguições, ó Deus, abençoe a tua igreja nesta terra, nesta campanha que estamos fazendo, de 40 dias de oração e jejum pela igreja, que o Senhor arde em nós, faça mover em nós a paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo. Leva-nos agora em paz e segurança para os nossos lares, oramos em nome de Jesus, amém.